0: Als een koe in het weiland staat, dan staat hij vaak in, tussen de andere koeien... en dan staat hij dus in de pis en de poep van alle andere koeien. Yeah. Maar als die koe nou ervoor kiest om weg te gaan van de kudde... en hij gaat dan ergens apart staan, dan staat hij gewoon in het verse gras. Met yes. niemand om hem heen, misschien is hij een beetje alleen. En dat staat voor mij synoniem voor niche marketing... En ik zit hier met Tim de Vries en jij weet alles over niche marketing, of tenminste.
1: Niche marketing, ja. ja. Nou ja, niche ondernemen, denk ik. Ja, precies. Um, marketing ben ik niet in opgeleid. Marketing is voor mij, uh, nou ja, een beetje een vreemde eend in de bijt. In, in alles wat ik doe en heb gedaan, is het wel een onderdeel geweest. Mm -hmm. Maar het is niet, een, uh, het is niet, niet, niet mijn core business. Uh, en toch ergens ook weer wel. Um, want ja, met de vacature-sites die ik heb... Uh, dat, dat zijn een aantal verschillende niche-vacature-websites... ben ik altijd bezig met marketing. Um, terwijl ik eigenlijk bezig ben met het verkopen van, van uh, een nieuwe toekomst voor mensen. Uh, en dat is wat ik als recruiter oorspronkelijk ook ben begonnen. Ik ben begonnen als, als recruiter... Ik uh, heb verschillende merken uh, uh, heb ik verkocht. Uh, verschillende partijen voor gewerkt. Uh, recruitmentbureau heb ik, uh, heb ik voor gewerkt. En uiteindelijk dacht ik dat ik dat, dat kunstje in het breed ook kon uitvoeren. Uh, door in een niche te stappen waar ik al ervaring in had. Uh, dat was optiek um, En ik heb gewerkt bij uh, een, een keten binnen de optiek. ook. Bij Specsavers heb ik een, een tijd gezeten als recruitment en recruitment manager. Um, en eigenlijk, ja, het, het, het schuurt elkaar heel erg. Uh, maar ik ben daar geen specialist in.
0: Het is grappig dat je dat zegt, hè? Want, uh, nou, überhaupt, wat maakt iemand een, uh, een specialist? Maar waarom ik het zo cru zeg, is dat... Kijk, heel vaak is iemand niet een specialist, uh, denkt hij. Maar op het moment dat je een niche kiest, ben je al gauw de specialist van de niche.
1: ja. Ja, en dat, dat klopt ook wel, want zo word je gezien. Uh, je, je wordt gezien als specialist binnen je niche. En ik ken elke, uh, elke niche waar ik in zit, ken ik eigenlijk ook wel heel goed. Uh, waardoor je weet waar je moet zijn om resultaten te kunnen behalen. Waardoor je weet waar je zichtbaar moet zijn voor ja. mensen. En vooral binnen de optiek is dat, dat is een hele kleine branche. Uh, er zijn bijvoorbeeld maar iets van 7.000 of 8.000 gediplomeerde opticiënten in heel Nederland... Je hebt er, Een deel daarvan is ook specialist en dan heb je nog een stuk optometristen, maar zeg even, de grove schatting, dat er 10.000 specialisten binnen de optiek en optometrie in Nederland zijn, ongeveer. Um, ja, die zweven op een aantal plekken, maar die zijn best wel gecentraliseerd, waardoor ze heel makkelijk kan targeten. Uh, binnen Facebook bijvoorbeeld zijn er een aantal Facebookgroepen. Bij Instagram heb je ook weer een aantal insta -sites. Uh, nou ja Google is natuurlijk ook al heel makkelijk om iets van opticien of optometrist te raken. Ja, dus je weet al heel snel waar je moet zijn. En alle andere niches waar ik dat, uh, uh, ook een website in heb opgezet... is dat eigenlijk precies hetzelfde. Het is makkelijker om te raken dan dat een klant bij Indeed langskomt... wat natuurlijk voor mij best wel een, een grote naam... en een grote concurrent mm -hmm. is. Ja, uh, waar ik niet omheen kan... waar mensen als recruiters niet omheen kunnen. Uh, maar bij mij soms veel beter af zijn... omdat het kwalitatief beter is. En dat je kwalitatief betere zichtbaarheid hebt... en koopt ook voor uh, wat je bij mij aan advertentie betaalt. Indeed is belachelijk duur geworden de afgelopen zoveel jaren. Dat weet elke recruiter, weet dat ook... Um, waardoor de niches ook steeds aantrekkelijker lijken te worden. Bij mij in ieder geval merk ik wel dat, het, dat ik, ik besta langer. Uh, hè, dat, dat doet ook wat met, uh, met een merk. Um, maar ook dat recruiters anders zijn gaan kijken naar hoe ze hun, uh, hun eigen marketing uitvoeren. En welke partijen ze daarvoor inzetten. Waardoor je toch bij een specialist, uh, een niche, toch terechtkomt. En dat is wel gaaf om, om terug te zien. Dat wat je doet, dat dat gewoon heel goed werkt.
0: Ja, dat is ook wel echt de kracht van een niche... is dat je dus uh, makkelijker toegankelijk bent. Um, ja, je, kan ook vaak, uh, uh, je wordt makkelijk ook als specialist gezien in die niche... omdat je één niche uh, bedient. En dat... Ik heb daar toch altijd een passie voor gehad... voor niche marketing. Omdat het, uh, ja, het is, je komt ook bij een ander soort type mens vaak terecht. Als je bijvoorbeeld uh, uh, een Volvo... ...hebt en je wil je oude Volvo laten repareren... Mm -hmm. ...kom je uiteindelijk bijvoorbeeld in drie bergen zit een Volvo-specialist... ...dan kom je bij hen uit. En uh, ja, dat zijn ook mensen met passie voor hun vak... ...omdat ze die hele niche begrijpen. Van top tot teen kennen ze die Volvo's... ...en die zijn er helemaal fan van. Die zijn bijna fan van de niche. Ja. En uh, dat is zo leuk van die niche marketing... ...maar dat maakt het ook weer heel leuk om, uh, om daarmee om te gaan. En Seth Godin zei altijd, het is uh, tribes we lead. Mm -hmm. Dus iedereen wil bij een tribe horen... En de tribe is eigenlijk de niche, dus het klinkt heel logisch als kies het niche. En dan is er nog een andere filosofie tegenover, is van ook van ja, ga je nou super groot of ga je niche? En daartussenin lijkt wel helemaal niks meer over te komen, want jij zegt indeed, ja die gaat gewoon voor groot. Maar dat betekent dat ze niet super kunnen zijn in de niche. Dus eigenlijk start iedereen altijd vanuit de niche en toch zie je vaak dat mensen niet durven te kiezen voor een niche.
1: Nou ja, het is, het is wel grappig dat je dat ook zegt, want ik heb dat zelf ook uh, gedaan. Ik heb eerder heb ik een, een uh, recruitmentbureau ben ik begonnen. Uh, toen, even denken hoor, dat is een jaar of tien geleden denk ik ongeveer geweest. En ik koos toen heel bewust om breed te gaan, om ja. geen specialisme te hebben. En ik faalde. Ik ben keihard <laughs> op mijn bek gegaan en ik kwam mezelf ook wel heel erg tegen in het alleen werven, het alleen werken en, en, en het oh ja, alleen rooien. Ja. Maar het was vooral ook uh, uh, dat er steeds meer gevraagd werd, in die tijd al, uh, uh, naar de niche. Waar ben je dan in gespecialiseerd? En ik zei, ja, ik, doe, ik ben de recruiter, dus ik, ik kan alles. Ik kan, overal kan ik mee aan de slag. Uh, maar ik ging dus op mijn bek en dat, ja. het werkte niet. En uiteindelijk ben ik dus weer terug in loondienst gegaan. Um, terwijl als ik toen misschien al die niche uh, uh, goed had gekozen, ja, dat, dat ik dat ik al uh, een stuk verder was dan dat ik nu ben. Ja, um, en een paar jaar later, tw de twee of drie jaar later nadat ik toen mee gestopt is, een maatje van me is binnen een niche uh, uh, is hij zijn eigen detacheringsbureau gestart ja, en die doet het echt mega goed. Uh, die die, uh, die had het de afgelopen jaren heeft, het ook wel wat minder gehad, natuurlijk ook door, door de corona. Maar eigenlijk nog steeds binnen het niche wat hij voert... binnen die techniek waar, waar hij heel sterk in is... doet hij het ook super. Um, ja, misschien is dat ook wel, dus heb ik dat ook wel gezien en daarvan geleerd. Uh, voor mezelf in ieder geval van geleerd. Dat ik gewoon moet doen waar ik bekend ben, waar ik in thuis ben... en dat ik het eerst moet snappen voordat ik het ga verkopen.
0: Ja, wat er leuk aan is in die niche is dat... Um, als je dan ook kijkt naar bijvoorbeeld Cool Blue die is vroeger ook begonnen in niche-sites. Er waren eerst waren 277 losse niche-sites op een gegeven moment. Ja. Allemaal kleine websites, allemaal gespecialiseerd in één ding. En later is dat allemaal bij elkaar gekomen als een cool blue. Maar het is allemaal begonnen in de niche-marketing. Dus heel veel bedrijven die nu best wel groot zijn, maar zijn vinden eigenlijk een oorsprong, ja. een beginkader in de niche. En toch is er iets dat startende ondernemers vaak geen niche durven te kiezen. Want in het begin is er zoiets van, ja, maar ik moet overleven, dus ik moet alle omzet binnenhalen. Had jij dat toen ook? Dat, toen je zei, ik startte dat recruitmentbureau, van nee, maar nu moet ik niemand uitsluiten. Dus bij mij mag iedereen komen.
1: Klopt. Ja, toen, toen ik oorspronkelijk startte, was dat wel het ding. Ik wilde iedereen kunnen helpen bij elke klant en elke kandidaat ook kunnen werven. En ik vond ook dat ik goed genoeg was om iedereen te kunnen werven. Ook dat was echt een beginnersfout. Want je bent maar zo goed als dat je uh, de doelgroep echt kent. Um, en, en, maar de, goed, dat is iets wat je moet leren, denk ik, in de loop van de tijd. Juist door op je bek te gaan. En juist door die fouten te maken en, en te zien hoe het niet moet. Um, en wat dat betreft ben ik ook wel een beetje een, een, een ja, praktijkdier. Uh, ik ga eerst rennen en dan ga ik mijn vliegtuig bouwen om in te vliegen, zeg maar. Maar dan ben ik al onderweg. En... Ik denk dat ik dat, dat eigenlijk met alles wat ik tot nu toe heb gedaan... waar het goed is gegaan, maar ook waar het fout is gegaan... dat, je dat, dat ik dat heel erg goed heb meegenomen... Uh, maar wel heb moeten ervaren... zodat ik weet wat ik niet moet doen. Dus het is eigenlijk voor mezelf een soort van uitsluiting geweest... van, van stappen voordat ik de goede stap heb kunnen maken. Um, en dat past ook wel bij ja. mij.
0: Om gewoon uh, de proof op te zoeken. Gewoon te gaan en dan, oh ja, dat werkt niet. Oh, wat gaan ja. we nu doen? Oh, dat werkt dus wel.
1: Ja. Ja, en ook wel uh, tegen advies in. Want sommige mensen uh, uh, nou ja, zien ook wat sneller de risico's. En ik zie eerder zie ik de kansen. Uh, juist ook binnen dat niche was dat ook wel zoiets van... Goh, ga je daar wel genoeg geld mee verdienen met die ene website? Um, waarschijnlijk niet. Dat was ook niet de gedachtegang op dat moment. Want ik wilde, uh, naast dat ik als ZZP'er werkte... wilde ik een site bouwen... zodat ik iets had om op terug te vallen in minder goede tijden... Uh, en inmiddels doe ik geen ZZP-werk meer... omdat ik het te druk heb met al die sites die, uh, die er ontstaan zijn. Um, ja, en toch ook ja, tegen beter weten in... Uh, of tegen beter advies in, denk ik. Wel geprobeerd om het gewoon te doen. En het heeft gewerkt, uh.
0: Ja, dat heeft zeker gewerkt. En uh, wat wel leuk is, we zijn ook uh, aan de slag gegaan met jou met zoekwoordanalyses... en om dat verder strak te zetten. En wat leuk is aan die zoekwoordanalyses... dan maak ik vaak een lijst van, uh, van woorden van, voor, voor klanten. En dan zie je dus... Nou, dan zie je de, de zoekwoorden zie je staan. En het eerste wat klanten dan doen... is de niet niche woorden eruit pikken. Ja. Dat is zo leuk. Ja. Yeah omdat dan denk je, ja, maar daar wordt heel veel naar gezocht en daar wordt minder naar gezocht. En er is toch iets in onze natuur dat we bij marketing en zo altijd denken, ja, het moet veel zijn. Ja. Terwijl, ja, je wil dat iemand jou kan kiezen, kan begrijpen, kan zien.
1: Nou ja, maar ik, ik denk ook wel dat het wel logisch is. Uh, zeker voor mij, hè? Als, als ik het nou heb over vacatures... Ja, vacatures is denk ik een van de, van de hele grote zoekwoorden. Ja, er wordt
0: waarschijnlijk 220.000 keer naar gezocht of zo. Pisaar veel.
1: veel. En dat is ook, bij mij wordt daar ook veel naar gezocht. Maar het is altijd in combinatie met het niche. Uh, Opticien vacature, uh, ja dat is meteen mijn grootste geheim voor optiek vacatures, is het zoekwoord. Of zijn de zoekwoorden dat is waar het meest op gezocht wordt... Dat waar ik de meeste traffic op binnenhaal. En vervolgens heb je natuurlijk... alle andere zoekwoorden die ook interessant zijn. Maar puur vacature is inderdaad... een tien of een honderdtal groter... dan dat opticiënt vacature is. Dus is, ik, ik snap die neiging wel... maar het is niet logisch om die neiging te volgen inderdaad. Uh, juist niet binnen je... buiten je niche uh, ja. te gaan.
0: Ja, en, en ook... Uh... Maar daar zie je ook dat als je die niche dus wel kiest, is dat je ook je aanbod en je website, alles kan je zoveel beter optimaliseren naar die, die doelgroep, wat jij zegt. Ja. Maar de, hoe ben je tot al die stappen in en inzichten gekomen? Want je zegt, ik ben gewoon vooruit gegaan om op een gegeven moment een vriend van mij die, die deed een niche. Maar dacht je toen ik ga het uh, bewust, dacht jij, ik ga het ook in de niche proberen of dacht je gewoon, ik ga het voor de lol doen?
1: Nee, nee. Het, het, het was eigenlijk, is dat ontstaan, uh, toen ik bij Specsavers werkte, ja? heb ik het domein optiek vacatures al gekocht. Uh, dus dat is inmiddels uh, zeven jaar geleden, denk ik. Uh, maar toen ik daar werkte, zei ik al van, goh, we, we missen een platform, centraal platform, wat er niet is. Uh, een, een niche vacature website, puur voor de optiek. Dus waarom gaan we dat niet doen? Vanuit specsavers, maar dan waar iedereen eigenlijk op zijn vacatures op kan posten. En uh, dat was een geweldig idee. Dat vond ik toen al. Uh, vonden zij het ook? Vonden zij niet zo. Nee. nee, want zij dachten wij zijn al goed vindbaar. En, en uh, dat willen we zo houden. Want we liepen, wat dat betreft qua recruitment, liepen we echt mijlenver voor op de rest van de, van de concurrentie. En uh, Specsaver was toen echt in een hele sterke groeimodus. Uh, uh, en qua recruitment haalden we echt mens naar mens haalden we binnen. Uh, dus we waren heel succesvol. En... Ik denk dat, dat wat zo'n website dan doet... Uh, of extra zou, uh, zou hebben toegevoegd... is dat het voor de concurrentie ook makkelijker was. Dus ik, ik snapte het besluit van toen wel. Maar ik had dat, ik had dat domein had ik dus al. En uh, uiteindelijk toen ik uh, uh, weg ben gegaan bij uh, Specsavers... kwam ik terecht bij New York Pizza. Daarna ben ik gaan ondernemen. Had ik een eigen restaurant. Ben ik weer keihard op mijn bek gegaan. Slecht verhaal. Gaan we niet over hebben. <lacht> um, maar daarna ben ik dus weer terug in de recruitment gerold en toen dacht ik, ja, ik, ik ga die site gewoon neerzetten. Ik ga het gewoon bouwen en uh, uh, we gaan kijken wat erop afkomt, of dat werkt. En werkt het niet, ja, dan heb ik een zakje geld weggegooid. Werkt het wel, uh, dan heb ik bereikt wat ik wilde bereiken. En eigenlijk is dat vanuit optiek vacatures, is het uitgerold tot uh, meerdere websites nu omdat dat wat ik aan het doen was heel goed werkte. En de tweede niche die ik uh, uh, koos ook uh, precies hetzelfde miste. Ze misten gewoon een centraal platform waar vacatures op gepost worden uh, binnen de tweewielerbranche. Uh, dus vandaar tweewielervacatures. En eigenlijk elke niche die ik tot nu toe heb gekozen miste dat centrale platform. Uh, bouwmarktvacatures waar jullie me enorm hebben geholpen trouwens. Um, ja, de, de, precies hetzelfde uh, gaat nu hartstikke lekker qua aantallen bezoekers mede um, door het niche en wordt door de klant, maar ook door de bezoeker enorm interessant gevonden, omdat je in dat niche zit.
0: Ja, en ook door Google, want ik heb het gevoel dat Google houdt ook van niches, omdat het is duidelijk voor Google dat die ja. website ergens over gaat. Ja. En als een website overal over gaat, dan gaat die eigenlijk nergens over, dus dan is de... Klopt is de inhoud ook niet gespecificeerd voor de niche.
1: Nee, nee en dat, dat klopt ook. En daar hebben we natuurlijk vooral met die zoekwoordenanalyse... en, de, en de, de strategiekeuze. Wat gaan we doen? Waar gaan we op schrijven? Uh, hebben we heel veel terrein gewonnen, denk ik. Uh, ten opzichte van de partijen die er al waren... en een beetje iets met vacatures deden. Denk dan aan een, uh, uh, een vakblad wat ook een vacatureplatform heeft. Maar goed, hun platform is nieuws... Is niet vacatures. En inderdaad, dan zie je al snel dat je in Google veel interessanter bent dan dat die partijen zijn. Um, en datzelfde nou ja, bij optiek vacatures. Bijvoorbeeld, sta ik boven die. Nou, wanneer gebeurt het dat een, een partij boven die staat? Eigenlijk gewoon weinig. Dat is inderdaad niet helemaal. Weinig tot nee, niet. Nee, nee. Maar we hebben het wel bereikt. Ook weer door beter naar die zoekwoorden te kijken en, en daar de juiste keuzes in te maken en uit te sluiten wat gewoon minder interessant is. En ik sta niet op alle zoekwoorden, natuurlijk, bovenin. Die dat, dat, dat kan ook niet. Maar bij de meest relevante zoekwoorden sta ik voor het jou, wel. ja, precies. Voor, voor mij en voor mijn bezoekers, dat is waar het om gaat. Um.
0: En wat is nou het mooiste voorbeeld van niche marketing? Is dat optiek vacatures? Of zie je nog wel? Heb je een andere niche gezien dat je zegt, nou, dat is echt vet, hoe die dat hebben gedaan?
1: Um. Ja, meerdere denk ik wel. Ik, ik, ik ben heel erg fan ook wel van Coolblue... maar die heb je net, uh, net zelf ook al genoemd. Die doen het gewoon geweldig goed. Uh, de, gewoon qua algemene marketing vind ik ze ook gewoon geniaal. Ik vind het echt leuk hoe zij zichzelf in de markt neerzet... door gewoon niet te serieus te zijn. Um, en er toch voor een hele brede... maar wel specifieke doelgroep ook te zijn. Um, Bol.com vind ik eigenlijk ook wel een hele mooie... maar vooral Rituals uh, ben ik heel erg fan van. Het is niet per se mijn merk, maar ik koop er wel. En ik vind gewoon ook de, 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 de beleving en de uitstraling die zij hebben als merk, vind ik echt een geweldig voorbeeld. Ook van, van het niche wat ze kiezen. Want ze zitten natuurlijk gewoon in een leuk, in het middenhoogsegment met alle zeepjes en geurtjes en dingetjes en datjes. Maar... Altijd als we naar de stad gaan, en ik ben met mijn vrouw... Uh, dan is dat wel een route die, die we nemen. We gaan bijna altijd wel bij een Rituals binnen. Uh, en alles is het voor mij, ik, ik, voor de douche gel alleen... Uh, zij gebruikt daar echt uh, van alles. En cadeauboksen en nou, ja, noem het maar op, verjaardagen van links naar rechts... komen ook heel snel bij een Rituals terecht. Dus ja, en, en ik denk dat zij dat ook heel goed vertalen... Uh, van het online uh, element wat ze hebben naar het offline... Uh, de, de uitstraling en de warmte... en uh, ook wel de zorg die zij hebben... vanuit de mensen die in de winkel staan. Ik vind dat wel een, een, een hele mooie combi. En Coolblue doet dat trouwens precies op dezelfde manier... binnen hun eigen uh, niche dan weer.
0: Ja, precies. Ja, ik heb zelf heb ik, uh, Hans Beekhuizen. Dat is een Nederlandse audiofiel. Maar die zit dan uh, allemaal video's te maken... en haalt die apparatuur uit elkaar... En dan gaat hij vertellen hoe het opgebouwd is, en hoe het werkt. Ja. En die heeft dus echt een wereldwijde following van, uh, van audiophielen. Maar het is gewoon een Nederlandse man die op zijn zolderkamer dat zit te doen. Grappig. Hè? En dan zie je dus dat die van niche marketing. Hij heeft gewoon volgens mij heeft, hij heeft echt veel traffic. Echt veel traffic wereldwijd. Ja. Hij heeft dus ook een Patreon-account waar je dan kan doneren. Maar die maakt gewoon alleen maar reviews over, over audio-operatuur. En dat ja, ik weet niet. Daar kan ik gewoon. Dat, ik vind het gewoon mooi dat. Toen ik begon met online marketing hoopte ik eigenlijk dat uh, social media en online marketing eigenlijk een soort bepaalde eerlijkheid in de markt zou brengen. Omdat content die dan ja, zeg maar goed gevonden werd naar voren kwam in plaats van dat de krant het zou publiceren. Inmiddels heeft het advertentiemodel het uh, flink om zeep geholpen mijn droom. Maar toch met die niche platformen dan, dan voelt het meer alsof het wel is wat ik eigenlijk in, initieel zelf voor ogen had wat het internet zou gaan doen. Omdat het wat eerlijker wordt zeg maar. Het gaat veel meer vanuit de waarde is voor mijn niche.
1: Ja, ik snap wat je zegt inderdaad. Maar dat hangt denk ik wel heel erg af van de ondernemer. Uh, en of dat een enkele ondernemer is of een, een slimme marketingmanager. Of een, een gekke directeur uh, uh, die zijn eigen wil of mening doordrijft. Of breder kijkt naar wat er echt gewenst is vanuit uh, het niche wat je bedient. Ja, Want ja. iedereen kan denk ik iets om zeep helpen. Uh, en dat kan ik zelf ook heel makkelijk. En ik, dat kan jij natuurlijk ook. Iedereen kan, kan iets om zeep helpen... door gewoon een, een verkeerde keuze te maken. Dat gebeurt niet misschien bij één keuze... maar als jij gewoon een reeks van verkeerde keuzes maakt... kan je iets heel erg om zeep helpen. En ja, het, het, is, het is lastig om uit te leggen hoe, je, uh, hoe makkelijk het is... om een verkeerde keuze te maken. Om iets om zeep te helpen en om niet te krijgen... Uh, of om eigenlijk niet te bedienen wat je doelgroep nodig heeft.
0: Ja, ik zelf vind daar, uh, Ja, dat kan ik me voorstellen. Wat ik zelf daar heel prettig in vind, is de zoekwoorden omdat die me inzicht geven in waar mensen dan uh, naar zoeken. Dus ik kan dan kruipen in het hoofd van een persoon... op een hele snelle manier, zonder honderden interviews te gaan doen. Mm -hmm. En ik heb ook echt het vermoeden, maar dat is echt mijn geloof... ik kan het niet wetenschappelijk onderbouwen... is dat mensen andere dingen zoeken dan dat ze zeggen... Dus als iemand vraagt, waar zoek je op? Dan zegt hij allemaal dingen, dan zoekt hij helemaal niet naar. Want hij gaat vanuit zijn fantasie zoeken. Maar Google, mensen tikken het gewoon in. Omdat ze, ze hebben dat op dat moment nodig. Alleen, als je mensen vraagt, wat ga je komende week nodig hebben? Dan zeggen ze hele andere dingen dan wat ze daadwerkelijk echt nodig gaan hebben. Dus dat is wat een beetje, wat voor mij zo interessant is aan die data van Google. En ik had dus ook, ik heb die fascinatie er altijd mee gehad. Om dan die niche uit te gaan dokteren. En uh, ja, dat. Dat daar kunt u dus gewoon op dat, basis van data van Google beseffen ook van... hé, hey, maar zo groot is die niche ongeveer. Dus je kunt die niches ook echt cherrypicken eigenlijk uit analyses.
1: Ja, maar ook, ook kan je, als je niet de juiste begeleiding hebt, denk ik... kan je daar ook weer heel snel een verkeerde keuze in maken. Kijk, ik, ik ben... Ja, je bedoelt
0: ver... dat je de verkeerde niche kiest?
1: Uh, hm. Binnen het niche de verkeerde keuze maakt. Oké. Okay. Um, door uh, ik, ik, ben, ik ben er heilig van overtuigd dat als jij zelf voldoende thuis bent in jouw eigen niche, dan weet je ook wat die zoekwoorden kunnen zijn. Je weet alleen ja, de aantallen niet. Zo bedoel je, ja. um, Kijk, ik kan op specialist om toch weer even terug naar die optiek te gaan, uh, kan ik enorm veel doen met mijn zoekwoorden. Maar ik weet dat daar veel minder op gezocht wordt. Ook om, omdat je al weet dat de, het aantal contactline-specialisten in Nederland... veel kleiner is dan dat het aantal opticiens is. Ja, gewoon logica, ja. Dus de, er zit altijd een bepaalde logica in. En als jij voldoende thuis bent in je niche, dan weet je dat op voorhand al. Vandaar dat ik voor mezelf alleen niches kies... waarvan ik nou ja, toch een bepaalde uh, ervaring in heb... of bepaalde affiniteit mee heb. En dat wil niet zeggen dat iedereen dat moet doen uh, op die manier. Maar nee. ik denk wel dat je jezelf... Uh, uh, um, goed moet inlezen en goed moet onderzoeken voordat je echt zo'n niche induikt. En of dat nou een compleet bedrijfsplan en bedrijfsmodel is, uh, dat is ook ieder voor zich. Ik ben niet van uh, enorme bedrijfsplannen namelijk, ik, heb, ik ben meer van mijn gevoel. Ik weet dat er iets zit en ik duik erin en ik weet, ik kijk natuurlijk wel een beetje basiscijfers uh, en statistieken kijken naar, maar ik weet dat als ik iets doe, uh, dat er iets te halen valt en dat, het een, een, dat de doelgroep groot genoeg is... en dat het voor mezelf interessant genoeg is om er uh, ook een centje mee te verdienen. Ja, maar de
0: vraag is inderdaad, dus wat is het businessmodel? Want kijk, in recruitment zit best wel een, een oké okay, uh, businessmodel... te goede ook. Ja. Dus daar, zit, daar, zit, daar zitten leuke businessmodellen. Uh, nou, ik heb bijvoorbeeld een platform gehad in Oergondisch, en toen verkocht ik boeken, oergondische boeken. Mm -hmm. uh, ja, dat, dat was ook een niche platform... Uh, maar daar was het businessmodel... Ja, ik heb er wel wat aan verdiend. Maar het businessmodel was niet echt toereikend. Want ik had affiliate fees van 9%. Ja. Had ik zoveel massa nodig in die niche. En dan moet je er dus heel hard voor werken. Dus het is ook wel een combinatie van... Kan ik een businessmodel aan die niche knopen? Hans Beekhuis heeft een hele grote audio-following. Mm -hmm. Maar dat zijn mensen die gaan dan... Sommigen doen een donatie via Patreon. Maar die zal niet van elke user een advertentiemodel krijgen of iets. Dus dat zal... Ja. Dus je hebt ook grote niches die eigenlijk weinig kunnen opleveren.
1: Waar gewoon wel heel veel passie zit. Klopt. En, en daar zit natuurlijk wel iets van, van de haalbaarheid... wat je wil onderzoeken voordat je dat gaat doen. En, maar uh, uh, dat is net zoiets als prijsstelling. Prijsstelling vind ik ook binnen een niche... Uh, kan je heel snel nat opgaan. In de, in de verkeerde zin dat je te laag uh, qua prijs gaat zitten.
0: En dan ben je ook niet meer relevant als expert. Want als je te laag bent... Dan, dan... Kan het dan niet, niet zijn? Als ik naar de Volvo-specialist ga, zie ik vaak duurder ja. dan de gewone garage.
1: Ja, ja, zeker. En, en ik denk dat dat nou ja, in heel veel gevallen wel is. Ik heb ook een buurman namelijk, uh, die ze bij mij op kantoor in Woerden. Uh, die verkoopt verwarmde handschoenen. Die vertelde mij daar ook een verhaal in... hoe die zelf qua prijsstelling een veel betere keuze heeft gemaakt... door te kiezen voor het hogere segment in de markt. En dat het van daaruit uh, uh, na het maken van die keuze voor hem echt een stuk beter ging dan dat hij in het midden- en laagsegment zat. Terwijl producttechnisch uh, uh, had hij ook wel het een en ander geïnnoveerd, maar niet in, in zoverre uh, dat het een enorm verschil zou gaan maken. Maar het is ook inderdaad perceptie van de klant, perceptie van wat zet je neer en hoe vermarkt je het en hoe is je uitstraling. Ik denk dat dat dus ook de reden is dat de Rituals uh, best veel geld kan vragen voor een, een bakje met zeep. Ja. Uh, of voor een, uh, een, een uh, lekker oude toilet. Um, en ik denk dat dat ook voor, uh, voor Coolblue geldt. Coolblue rekent wat dat betreft ook gemiddeld gezien een iets hogere prijs uh, dan dat andere concurrenten doen.
0: Nu wel ja, in het begin deden ze dat niet, maar nu...
1: Uh... Ja. Ja, en, en Mediamarkt heeft uh, een jaar of vier, vijf geleden heeft ook die keuze gemaakt om niet meer de prijsknaller te zijn. Maar om over te stappen naar gewoon een wat hoger segment, een hogere prijsrange. Zal ook met het businessmodel te maken hebben gehad. Want in Nederland doen ze het natuurlijk niet zo uh, perfect. Um, maar het is dus, ja, toch een stukje perceptie. En is het er minder druk om geworden bij die zaken? Uh, volgens mij niet, want Mediamarkt is altijd druk als ik daar binnen loop. En Cool Blue. Nou ja, online doen ze volgens mij zat en die fietsen die, die groeien ook uh, uh, met elke dag, groeien er meer uit de grond. Uh, ja, ik denk dat dat overal dat dat relevant is, dat je jezelf relevant maakt door de juiste prijsstelling ook te nemen.
0: Ja, en daarmee kies je ook de, uh, een bepaalde niche. Maar Voor mij is wel de niche meer dat je echt één uh, segment compleet uitnut. Je, de, en wat ik ook leuk aan vind, als je die niches verder ontleedt... Zeg maar, als je kijkt naar de niche van de... Wat, als je nou, Zo'n Hans Bekenhuizen dus... is dat in sommige echt specialistische niches... zit er vaak één, iemand met passie voor een vak... helemaal compleet achter die hele niche. Ja. En dat, de, ja, ik weet niet, daar, 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 daar raakt het mij iets. Kijk, dat is met optiek vacature. Ik kan niet zeggen dat je compleet helemaal gek bent van optiek... Maar er zit vaak in niche-marketing, daar komt voor mij wel de oorsprong... dat je dus uiteindelijk bij een of andere aparte denkend iemand komt... die dan heeft bedacht, oh ja, ik word Volvo-specialist... want wat is het zonde dat die oude auto's niet meer onderhouden worden. Dit moet gebeuren. Um, oh ja, allemaal andere gereedschap regelen. Zo heb je ook in Amerika, heb je zo'n uh, zo vlogger... die, heeft, uh, die doet uh, alle Tesla's, haalt die uit elkaar en die gaat die repareren. Mm -hmm. En dat wil Tesla eigenlijk niet. En dan heeft hij een eigen garage gemaakt... dat je dus bij hem je Tesla kan laten maken. Dan val je niet meer onder garantie, maar dan helpt hij je wel verder. Ja. En dat is ook ontzettend niet Dus hij is eigenlijk een van de weinigen die elektrische auto's doet. En dan kom je echt bij zo iemand die met een brok vol passie zit. Die daar echt helemaal zin in heeft. Ja, en dat vind ik wel gaaf. En dat zie je... Ik vind, zo voelt voor mij Coolblue ook. Want bij Coolblue is het nog wel zo dat, uh, dat uh, Pieter zelf nog zeg maar, op de voorgrond treedt. Dat voelt voor mij wel... Dat voelt voor mij niet Ik zeg niet dat dat niet is. Maar dat is wat mij het vonkje aangaat. Dat ik denk, ja... Ja. Zit ja. iemand die wil achter? Het is gewoon... herkenbaar.
1: En dat is... Die, iedereen kent Pieter. Want iedereen kent cool Blue. Pieter is cool Blue.
0: Ja, eens.
1: Ja, dat... dat en dat, dat zit vaak. En dat daar heb je denk ik wel een heel goed punt, Ja. Het zit onlosmakelijk, zit het met elkaar verbonden. Want ook als je optiek vacatures zegt, dan zit ik daarachter. Dat weten mensen ook ja. dat ik daarachter zit. Ja. Bij andere niches is dat minder. Uh, omdat ik daar zelf minder naamsbekendheid in heb. Maar dat is ook de reden dat optiek vacatures... Het hardst en, gaat. Het hardst gaat, ja. Ja. Um, Kan je dat anders uh, uh, op een andere manier bereiken? Vast wel, of, alleen weet, weet het is niet. wel ja. zo. Kijk,
0: mediamarkt of of cool Blue. Tesla of BMW? Ja, het zijn heus wel... Ik ben ook BMW-liefhebber. Klein Tesla, ik heb BMW's gehad. Ik ben echt wel BMW-liefhebber. Alleen het is wel... Ik krijg minder passie bij het merk... doordat de, de directeur zich niet uitspreekt. Ja. Snap je? Dus je, die, die visionair is weg.
1: Ja, maar het, en, dan is het meer op afstand, bedoel je? Ja. Je, je, je feeling is er minder, omdat je er minder een gezicht bij hebt.
0: Ja, en dat gezicht... Want kijk, een groep laat zich niet leiden door een auto. Een groep laat zich leiden door degene die erachter zit met zijn visie. Ja. Dus, en daar ligt gewoon een hele cruciale rol weggelegd voor CEO's. Want die verstoppen zich allemaal. Ja. Snap je? Ja. En daar gaat iets niet goed. Want als jij wil dat je personeel social media gebruikt... Uh, waarom paak jij dan niet een podcast... Ja. Snap je? Dus, nee, jullie moeten een podcast maken... want ik ben een CEO. Dat, dat, en dan, dan moet ik dus lachen. Dus als je dan kijkt... als je die filosofie van niche marketing doortrekt... De, al die bedrijven zijn communities... en uiteindelijk is er een CEO achter die community... met een bepaalde visie en die podcast maken... of nou, maakt niet uit op welke manier je naar buiten treedt. Het zijn allemaal manieren waarop je je visie kan uiten. En ook naar je nou. team toe. En dat vind ik dus, ja, ik moet daar altijd om lachen als dat niet gebeurt. Dan denk ik, ja, zit er dan, is daar wel iemand? Zit daar dan wel iemand met visie achter? Um, kan ik dan als consument ook aanhaken bij die visie? Kan ik dan passie hebben voor die niche? En daar, daar is voor mij, ik heb dat boek ooit gelezen van Seth Godin, Tribes We Elite. Dat is echt supergoed omdat het me hiertoe heeft aangespoord. En niet omdat ik zo goed ben, maar omdat ik er wel enthousiast van ben. Daarom vind ik het een goed boek. Omdat je dus, je hebt dus altijd een groep die geleid wil worden. Want een groep mensen, en ik ook wel eens, wil geleid worden. Waarom, um, in de sportschool bijvoorbeeld, hadden we, hadden we dan een fitnessinstructeur... die dan een beetje populair was en er ging dan een groep aan vast. En als die dan groepslessen gaat geven, zit die groepsles vol. Ja. Ja, dat, ja. Zo voelt het ook voor mij als met een CEO in een niche.
1: Ja, maar ja, dat, dat, dat zie je denk ik bij de meeste grote bedrijven... dat die visie er wel is. Uh, Simon Sinek, ken je ongetwijfeld ja, ja. ook... zit ook precies op diezelfde stoel. Waarom doe je wat je doet? En vervolgens werk je door in het hoe doe je het... en wat ga je dan precies doen? Maar je, je begint bij die oorsprong. Waarom doe je wat je doet? Ja. En dat is eigenlijk voor iedereen de sleutelvraag... Als je iemand hebt die dat stuurt, die dat volgt en die uh, de tribe uh, leidt, uh, dan, dan zit je denk ik op de, goede, uh, op de goede route. Ook al ben je zelf die tribe leader.
0: Ja, precies. En in de niche is dat voor mij makkelijker. Want je komt wat makkelijker bij iemand die echt helemaal zeg maar helemaal ja, verzot is op die niche. En Hans Beekhuis is helemaal gek van die audio, audiofilie. En vervolgens, als hij dan een medewerker nodig heeft... hoeft hij maar één ding te doen. Hij stuurt één berichtje in die community. Wie wil me helpen? En hij mm -hmm. heeft gewoon reacties.
1: Dus dat
0: is een soort organisme, zo'n niche.
1: Ja. ja, maar dan, dan kom je toch ook weer een beetje bij die, die harde kern van volgers... die jouw bedrijf echt super tof vindt. En dan de mensen die daar achteraan gaan. Ja. Uh, je, de, de, de early adapters. Ja. En de, uh, dat... Ik weet het, dan, dan kom ik weer iets tegen wat ik ooit heb gehoord natuurlijk. Zie je, ik had, ik had
0: niet moeten <coughs> zeggen dat je marketing specialist bent. Want nu kom je met al die modellen. Nee. Ja, nou, waarop?
1: Ik weet het eerste woord meestal. De rest die weet ik niet. Nee, maar ik denk wel dat het zo werkt. Ja. Dat, 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 dat je heel goed uh, kan leiden en mensen kunt laten volgen en een bepaalde kant op kunt laten bewegen... door ze uh, mee te nemen in jouw denkwijze. En hoe je dat vertaalt naar een website... Uh, of naar je winkel of naar je marketing... Uh, in, in bredere zin... ja, dat is dan de truc... En daar heb je dan ook weer de juiste mensen voor nodig. Want ik, ik ben echt dankbaar voor de mensen die mij ondersteunen... Uh, uh, zodat ik niet dat allemaal zelf hoef te verzinnen. En ik ben er zelf ook niet altijd even goed in. Ik weet het, het idee weet ik vaak wel, maar hoe zet ik het neer? Wat ga ik precies doen? Uh, daar zijn andere mensen vaak veel sterker in dan dat ik dat ben. Ook al weet ik welke kant ik op wil en als ik het zie dat het goed is dan weet ik ook dat we succes gaan halen met datgene wat we gaan doen. Met, met de boodschap die we willen overbrengen.
0: Wie heeft jou veel geholpen daarmee?
1: Ja, verschillende mensen eigenlijk wel. Um, ik denk een, uh, uh, een van de eerste mensen die mij heel erg uh, heeft geholpen in reflectie, zelfreflectie en, en uitgaan van je eigen kracht, is een coach die ik vroeger had. Um, die heeft me mij echt, uh, echt mijlenver geholpen... Uh, met zowel persoonlijk als zakelijk inzicht. Um, ik denk dat uh, mijn vrouw daar een hele grote drijver in is... die eigenlijk alles ondersteunt wat ik doe... Uh, maar wel altijd met een hele kritische blik kijkt... en, en, en kritisch feedback kan geven waar mijn blinde vlek zit. Dat is, dat ja, en echt waar zit die blinde vlek? Ja... Uh, over enthousiasme.
0: Oké, okay. ja. Uh,
1: te veel en te lang door willen gaan. Uh, komt wel goed. Uh, ja, komt wel goed. ga het gaan we regelen. Komt wel. Nee, morgen. Morgen kan ook. Nee, uh, uh, maar ik, ik, ik kan te lang doorschieten in mijn eigen verhaal. En dan moet ik af en toe even een schop onder mijn hol krijgen en afgeremd worden. Uh, en dat is heel goed. Dat heb ik nodig. Weet ik ook dat ik dat nodig heb. Dus ik waardeer het enorm dat ze dat ook doet. Maar ook gewoon nuchterheid. Ik, ook door mijn overenthousiasme kan ik soms niet nuchter genoeg zijn... in hoe ik naar iets kijk. Uh, persoonlijk en zakelijk. Uh, dus dan komt die spiegel, uh, wordt dan weer voor mijn neus En dan denk ik, oh ja, ja. ja moet even, moet, dit moet ik anders doen. Dan moet ik anders naar kijken. Anders mee omgaan. Ehm... Um, ik ben iemand die graag heel veel dingen zelf doet. Dus loslaten is voor mij wel echt een, een ding geweest. Maar het, dat is mijn doel voor uh, dit jaar vooral. Om steeds meer los te laten en uit handen te geven. Uh, de, ik ben daar echt de meester in om het zelf te gaan doen. Is het dan ik,
0: loslaten of niet meer vasthouden?
1: Het is het, Voor mij is het loslaten. Okay. En het vertrouwen hebben dat een ander... Uh, het heel goed kan. En dat is eigenlijk ook... is dat met, met uh, uh, zoekwoordenanalyse... is dat ook hoe ik bij jullie terecht ben gekomen. Uh, dat is hetzelfde met, met de AdWords-campagne... en met de, de nieuwe site waarmee ik nu bezig ben... ook weer een, een nieuwe strategie neerzetten... Uh, is loslaten geweest. Want ik, ik kan het allemaal zelf bedenken... en ik kan er zelf mee aan de slag gaan... maar het gaat zoveel langer duren... voordat ik ben waar ik zou moeten zijn... Terwijl als ik het vertrouwen heb dat er iemand achter zit... of meerdere mensen achter zitten waar ik een goed gevoel bij heb. Um, want mijn keuze voor, voor Social Elephant was niet een hele rationele keuze. Die heb ik echt op gevoel gemaakt. Um, ja, maar als ik, als ik het gevoel heb dat het werkt, dan werkt het. En dan, dan kan ik dat loslaten, dan durf ik het los te laten. En als je dan ook nog ziet dat wat er gebeurt, dat het gewoon explodeert... Dan denk ik, ja, zie je wel. Ik had mijn gevoel zat goed. En het loslaten lukt. En steeds meer dat ik loslaat. Uh, merk ik ook dat ik uh, harder groei. Dan dat ik het zelf zou hebben gedaan. En dat vind ik vooral heel mooi. Uh, dat wat ik doe, dat dat gewoon werkt. Het loslaten.
0: Bedankt voor deze podcast. Graag gedaan.